0: Приветствую, дорогие друзья, в эфире Radio.net выпуск номер 78. В эфире ее постоянный ведущий Анатолий Кулаков
1: и Игорь Ламутин. Всем привет.
0: Большое спасибо всем, кто нас слушает, помогает, шарит, репостит. И в частности, большое спасибо товарищам Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Лазарь, Илья, Гури Самарин, Виктор, Руслан Артамонов, Александр Ерыгин, Белоцкий Евгений, большое спасибо. Если вы хотите нас поддержать не только репостами, шарами, комментариями, но и монетой, то приходите на наш сайт на Boosty и посмотрите, чем можно помочь любимому подкасту. Ну что ж, давай начнем, в принципе недельки выдались какие-то довольно скудные на статьи, я не знаю, народ может там ловит последние дни лета, отдыхает, загорает, Microsoft с анонсами тоже не сильно балует, поэтому можно было пробежаться по закромам и достать там статики, которые там от независимых авторов где-то у нас по интернету гуляли, наверное, чем мы собственно и займемся и такую небольшую подборочку вам сегодня предоставим.
1: Да, но ну начнем мы с того, что напомним, что у нас в ближайшее время наступит конференция .next, которая будет 15-16 сентября, и к шоу-ноутах будет промокодик на скидку для персональных билетов, так что заходите, мы там будем, будем рады увидеться, если вы там тоже внезапно будете. Ну, или если не получится быть физически, всегда можно посмотреть онлайн. И да, действительно, у нас с анонсами в этот раз туба, но как сказать, у нас есть анонс про Visual Studio. И тут как бы прям даже... Хотелось бы сказать, что это все как обычно, но на самом деле не совсем как обычно, и анонс будет про то, что у нас Visual Studio FormAC закрывается. Мы много раз говорили, что вот у нас новые версии, и на самом деле за последний год Microsoft очень активно вложилась в ES FormAC, если вы помните, она его активно, ее точнее переписывала на нативный UI для Macosi. Много было анонсов, много было промежуточных релизов, превью релизов, финальный релиз. Но, тем не менее, все, Microsoft от нее отказывается, продолжать поддерживать ее не будет. И последняя версия – это
0: 17.6. И, и все это для того, вот эти релизы, переделки, анонсы, да, чтобы торжественно, красиво и прекрасно ее закрыть.
1: Да, все так.
0: Вообще, я думаю, смотри, ты, ты, ты неправильно начал, мне кажется, этот, этот заголовок должен был быть желтее, жал, типа Visual Studio закрывается, Visual Studio все. И потом можно в конце уточнить, что это вот эта недоверсия под Mac.
1: Ну, может быть, может быть, надо было так, но тем не менее, последняя версия это 17.6, она будет поддерживаться официально Microsoftом еще 12 месяцев, то есть если там какие-то security patch или Apple что-нибудь выпустит такое, что надо будет поменять Visual Studio, чтобы она там запускалась или как-то корректно работала с новыми макосями, то Microsoft это будет делать, но ну, только в течение года, до конца августа 24 дальше все. Ну, сейчас
0: какие-нибудь причины или статистика, или почему они так поступили, у них нету? Вообще Продонить.
1: ничего никто не публиковал, абсолютно, то есть никаких вообще следов этого не видно а Говорят, ну, говорят, что, ну, вероятно, слишком дорого, плюс не очень понятно, что там с командой Потому что где-то я читал в каких-то то ли статьях, то ли в чатиках про то, что там эм, слишком много менеджеров, но слишком мало программистов Давай так скажу
0: ну, это же не решается закрытием продукта, правда? Можно реструктуризировать компанию как-нибудь как продукт, то есть сам.
1: Ну, возможно, но с другой стороны, насколько я понимаю, в маковской версии можно было писать только под Мак, и, возможно, это тоже не очень круто, потому что дот-неджер кроссплатформенный, поэтому теперь мы будем на Windows или версии писать кроссплатформенно. Ну, в общем, сейчас про альтернативы поговорим чуть-чуть дальше. Но еще момент. Надо пояснить и сказать, что как вы можете заметить, ее заретайрили до выхода Дотнет 8 То есть, казалось бы, что Дотнет 8 в ней больше не будет, ну, не успел в ней поддержаться, да, и Дотнет 8 несмотря на то, что год студии еще технически жить будет, работать будет невозможно. На самом деле в статье есть слова про то, что rudimentary support там все-таки есть, не знаю, что это означает, но, типа, скомпилировать и типа, поотлаживать программу на Дотнет 8 вы все-таки там сможете
0: скомпилировать я могу из командной строки, тут меня не сильно удивили как бы.
1: Не, ну это странно, работать в IDE и переключаться в командную строку, чтобы компилить, это все-таки как-то, ну...
0: Так это ж маг, слушай, что там...
1: Ну, ладно, вот. Что же предлагается в качестве альтернатив? Альтернатив предлагается три штуки Microsoft в статье. Во-первых, конечно же, предлагается их новое поделие под названием C-Sharp DevKit. Это, насколько напомню, набор расширений для VS-кода, которые позволяют, ну, собственно, нормально работать с C-Sharp, нормальный language сервер, отладчик, там, вот это все. Можно работать с Visual Studio обычной виндовой на виртуалке, запущенной в Mac. Е. Ну, как вы там запускаете виртуалки, там, Parallels или еще как-нибудь. Ну, или вы можете купить у Microsoft виртуалку в Клауде, это называется Microsoft DevBox. Там, ну, какие-то цены в зависимости от конфигурации, мы, кстати, тоже обсуждали, когда анонс был. Вот эти три альтернативы. И Microsoft написано, что они сфокусируются на развитии Visual Studio, чтобы она была доступна через MS DevBox, то есть максимальные типа фичи были именно Visual Studio доступны через MS DevBox, ну и, в, конечно же, будут C-Sharp DevKit тоже развивать, потому что для того, чтобы использовать C-Sharp DevKit полноценно и нормально в промышленном окружении, в бизнес-окружении, вам нужна лицензия на нормальную Visual Studio. То есть, если вы. Там такая же, та, такая же схема, как с Visual Studio, там есть комьюнити типа версии, то есть, если вы используете C Sharp DFKit в, так сказать, варианте, вам лицензия не нужна. А вот если вы коммерческой компании, ну там есть ограничения на эти вот комьюнити версию Visual Studio, короче, такие же на C Sharp DKIT. А,
0: Visual Studio. For Mac, она была бесплатная, насколько я помню, да?
1: А вот я что-то не уверен. Ну а наш Ксамарин ну, всегда бесплатно на или кто она там была. Слушай, может быть и бесплатно, да, я что-то не помню. А так можно денег собрать.
0: Не, ну просто смотри, да, они теперь не, без, не предлагают бесплатной альтернативы, здесь у них нет. Я Нет, думал, США, хотя бы Visual Visual только,
1: но только для Personal Use.
0: Ну, Personal Use, хорошо, но все равно лицензия для Visual Studio, наверное, не нужна, если Enterprise будешь писать ну, какой-нибудь. Да. Ну, интересный, общем,
1: интересный ход. Да, особенно учитывая сучения того, что MS бокс как бы, если вы его, если минимальную конфигурацию машины вы будете использовать в месяц, ну, то есть, вот просто ее там, короче, написано, что максимальная цена за минимальную машинку вам обойдется в 150 долларов в месяц. Понятно, что если ее там, выключать на ночь и как-то это экономно использовать, может быть и меньше, но, в общем. Ну, все
0: равно это как бы разрабатывать в виртуалке и такое еще извращение. Хотелось бы, конечно, что-нибудь нативное. И Visual Studio Code вполне бы сюда вписался. Если бы они поддержали, опять же, все бесплатно, мне кажется, сильно бы никто и не возмущался.
1: Ну, да. Ну, в общем, вот такие дела. Понятно, что Microsoft у себя в статье никак не упомянули Райдер, который после этого анонса сказал, что М -м, ближайшие 65 часов скидка 65%. Переходите на нас. И тоже, наверное, с этого дела сколько-то заработали на своих подписках. Примерно такие дела, так что...
0: Да, интересно еще сравнить, а что там в этой Max, Mac Visual Studio было такого, чего нельзя, например, сделать в том же самом виндовой студии или, может, в S-коде.
1: Нет, ну там были, я так понимаю, специфические маковые штуки, вероятно, для разработки под Mac. Не знаю, какая-нибудь интеграция с X-кодом. Помнишь, у нас же было даже в новостях, что они планировали там типа какую-то правильную интеграцию с X-кодом с последней версии, еще что-то. То есть, там наверняка есть какая-то специфичная вещь при разработке под Mac. Там, под, под iPhone разрабатываешь под iOS.
0: Ну, по идее да. И в этих альтернативах, которые они предложили, они же эту специфи специфичность не поддерживают. То есть ну, такие альтернативы возможно, довольно образы.
1: А в это поддержат рано или поздно.
0: Да, рано или поздно. Переходить нужно уже в течение 12 месяцев.
1: Угу. Ну, хорошо, да, попрощались
0: вижу Studio 4 Опять же, никто не понимал, кто ей пользуется. Наверное, те, кто пользовались сейчас, начнут возмущаться, и мы их хотя бы увидим, что они были.
1: Да, посмотрим. Давай дальше. Дальше у нас, опять же, из таких, наверное, новостей, которые, может быть, не столь важны, но интересны. Это новые что-то что-то по в Дотнете. Надо понимать, что в Дотнете, ну, как, не знаю, 90... 9% народа использует кестрел и от Core, если нужно что-то хостить в вебе.
0: Это 100, 100, какие 99, у нас нет альтернатив. Ну не выяснишь ты это все хостишь.
1: Не, ну раньше же были эти всякие, как же их там, сейчас... Наверное,
0: раньше на инси был. На
1: инси вот эти все, да. Ну, ну вот, да, наверное, да. кто-то еще остался на этих долях процента.
0: Да вряд ли, вряд ли, сейчас на инси вообще нет. Ну на F-Sharp есть еще такие достойные альтернативы, но опять же, сколько это F-Sharp у нас.
1: Ну, в общем, вот нашелся новый сервер для дотнета под названием CISC. Название нормально, <смех> да <смех> Будем программировать <смех> на сисках
0: а Почему нашелся? Где, где он был? Ну, кто изобрел?
1: С, с, э, изобрел какой-то чувак Просто в репозитории на гитхабе Где в основном коммиты от одного единственного чувака Я так посмотрел, каких-то других сильно известных От него не нашел а, Но ну, может просто плохо искал И кто-то мне подскажет, что он какой-то очень известный наверное, Товарищ, я не знаю А Ой. есть
0: мотивация, зачем изобрел?
1: А, ну он типа полностью альтернативный И он э, максимально упрощенный то есть он, как бы. А он такой очень сложный, там всякая замороченная конфигурация, нужно все регистрировать, через, через регистрировать, перерегистрировать и, и, и дорегистрировать и знать все эти X Dungeon Point, а здесь такая простая
0: штука. Погоди, ты же говорил, что это все-таки альтернатива кестрелу. Все-таки Spinту или Kestreл? и Кестрелу. Просто мы ей, ну, помним, мы как-то статью обсуждали, как кестрел напрямую использовать, и там как раз да. нет никакой усложнения. Здесь эта
1: штука, которая, ну, вот прям вот если документацию читать, она предостав... начинается документация с того, что эта штука предоставляет раутинг, реквест-хендлинг, middle логирование, работу с веб-сокетами. Еще кучу всяких штук, которые относятся к эспонету. Но в том числе она работает, ну, она заменяет и кестрел. Внутри это все работает, кстати, на что-то по лисенере обычно. Система чистом нет, а что -то по полисенер. Вот, она сразу native-out-compatible, чего пока нету полностью, я так понимаю, в спинете. И действительно код выглядит ну, довольно просто, то есть вы создаете объект вот этого сервера, накидываете в него обработчиков через плюс-равно, ну типа делегатов, грубо говоря, которые там регистрируются в стиле на get и вот такой путь, то есть понятно, что... Сделал выполнить такую-то лямбду. Понятно, что там нет всей такой гибкости, которая есть в спинете, Разве развесистой системы, там, авторизации и все такое, все писать руками. Но если вам нужно что-то очень простое и очень незамысловатое, то может быть это и небольшая штука, потому что она тянет один-единственный пакет ну, сама себя. И больше ей ничего не надо, кроме стандартной библиотеки. В отличие от SPNet, который там легко затянет 10-20 пакетов, если вы начнете его использовать.
0: Ну, мы его соберем в один бинарник, и все. Сейчас же это можно.
1: Ну, да, ну, в общем, товарищу, видимо, был нужен какой-то простой сервер, или просто под проект не знаю. Ему нужен был под проект да. Вот, ну в общем, да. Один из плюсов, который, как он говорит, типа у меня еще у меня нет UI-фреймворка, ну типа рейзера у него нету никак.
0: А... Да вроде у это он тоже отключаемый. Как бы, ну нет.
1: вот в том-то и дело, что отключаемый, да это самое. если Ну то есть ты... не подключаемый Понятно, что с minimal API вроде стало попроще, то есть не нужно вот эту всю магию MVC тащить кучу рефлексий, да, того, как эти контроллеры находятся, обходятся и так далее. И, наверное, это в каком-то смысле очень похоже на Minimal API, который появился в SPNet. Угу. Но почему-то почему этот проект появился после уже Minimal API, то есть Minimal API был, но зачем-то автору он показался нужно. Посмотрим, последим. Я видел про этот сервер в нескольких местах, на самом деле, такие статьи-упоминания, что, оу, такая штука прикольная. Так что, может быть, это будет не забыто. Посмотрим.
0: Ну да, нам будет теперь только понять, зачем это. Ну, то есть, хоть, хоть бы там какие-нибудь перформанс тесты привел Перформанс-тесты есть. Размеры.
1: Он, он сейчас по перформансу ну, примерно на уровне SPNet. То есть, прям угу. вот Типа там в Эспенете, ну типа бенчмарк, условно говоря, показывает 105 попугаев в Эспенете, если я правильно помню, и 106 попугаев в этом, причем чем меньше попугаев, тем лучше. Блин, есть... ну это
0: странно, потому что этот кестрел оптимизировали там последние 10 лет лучшую мыть человечества. Вот, что...
1: вот. а здесь как бы тут тупой поверх что-то по лисенера, да, который не, не кестерил нифига, а просто обычный, ну что там, сокеты, да, это за заакцептил сокет... И угу. пишешь, я работаешь с ним, тем не менее, выжимает столько же этих наносекунд. По-моему, не попугает, а, по-моему, там наносекунда, типа, среднее время обработки реквеста или что-то в таком духе было. Замеряли. Ну, Мичмарк, это на это. Вот, и в общем, он на уровне. На уровне. Угу.
0: Да, да, подозрительно,
1: странненько. То есть, ну, либо ладно, это значит, что, что есть еще потенциал, если он тупо написан, как бы там сейчас версия, типа 0.15, да, и всего 62 звездочки. Но что меня поразило, кстати. А проект приколен тем, что это не просто какой-то там pet project, в смысле, что ну вот я захотел написать, а что-то посередине нафигачил. Там, по-моему, документации больше, чем кода уже. То есть там о, хороший развесится стать документацией, с горой примеров, как это все делать, короче, прям заморочился чувак.
0: Ну то есть видно, что на будущее работал и, наверное, какие-то планы, да, Да, есть да, на развитие, да,
1: да. Либо, ну как бы, либо нужно было для себя что-то действительно сделать, ну не знаю, не знаю, не знаю, пока. Тайна покрытая мраком, может, автор когда-нибудь появится где-нибудь, какую-нибудь статью выпустит, зачем он это делает. Пока все сводятся к словам, что это типа более простое и более прямолинейное, что ли, как у него написано: straightforward programming model. То есть попроще, чем с эспонетом. Ну ладно, альтернатива это, в принципе, всегда хорошо.
0: Есть возможность там, посмотреть какие-нибудь другие подходы, есть возможность посоревноваться в том же самом перформансе, если он действительно один смог выдать качество, которое там Microsoft делал целых 10 лет. То есть это всегда хорошо, почему нет. Будем следить, посмотрим, что получится.
1: Да, давай дальше.
0: А, дальше хотелось продолжить тему про валидацию бизнес-рулы, раз у нас уже выдалась как бы свободная неделька от выпусков. Мы где-то примерно один выпуск назад уже начинали беседовать о Марке Симоне, когда он предлагал нам разделять такие понятия, как валидация и верификация, то есть прежде всего валидация тех входных данных, которые у нас есть в программе, и верификация непосредственно бизнес-правил, которые есть в программе. В общем, мы на прошлой неделе... О, то есть на позапрошлом выпуске мы подробно обсудили, что их нужно делить Что это разные вещи, что у них разные свойства, разное время жизни, разные правила и прочее прочее. В общем, что это два вообще отдельных процесса И вот в этой статье Мрак нам предлагает рассмотреть на конкретном примере А что же, собственно, должно происходить в вашем приложении И пример довольно-таки популярный и очевидный Это проверка уникальности e в вашей базе данных, например, при регистрации пользователя. В общем, пользователи регистрируются в вашу систему э, по e-mail, и, естественно, чтобы вам создать нового пользователя, вам нужно проверить, а e-mail такой же в базе данных существует или не существует. И если не существует, его создать, если существует, то создавать не надо. И вот такая проверка на уникальность, она, в принципе, довольно... Так Хорошая практическая задача на вшивость. Очень много всяких э, теоретических бизнес-правил, архитектур и прочей глупостей разбивается проверка вали... e-mail а на валидность. Давайте посмотрим, как же она применяется здесь. То есть, прежде всего, нам нужно определиться, э, валидация это входных параметров или же все-таки это верификация бизнес-правил. Что же такое проверка e-mail а на уникальность? Проверить довольно просто. Из нашего прошлого нашей прошлой статьи мы выяснили, что валидация – это всегда чистая функция. Может ли проверка уникального констрейта в базе быть чистой функцией? Очевидно, что нет, потому что мы, у нас есть обращение к базе данных. Обращение к базе данных по определению недетерминированное. То есть, что это значит, что когда у нас... Когда мы получили от какого-то зап... сделали запрос в базу данных, получили ответ, что такого e-mail не существует, в это время параллельный процесс может данный e-mail в базу добавить. И уже через секунду, сделав повторный запрос с теми же самыми параметрами на проверку этого e-mail, нам ответ придет абсолютно другой. Нам база данных ответит, что теперь вот e-mail существует, представляете, вот все поменялось. То есть состояние абсолютно недетерминированное, то есть зависит не только от тех параметров, а не только от тех аргументов, которые ей передают. Соответственно, никакой pure function он не является. База данных, а точнее вот ответ от базы данных, это snapshot во времени. Тех данных, которые в ней находятся И это нужно помнить всегда, когда вы работаете Особенно с конкурентными запросами там, С параллельными сервисами Что те данными, которые вы оперируете Которые вы забрали из базы данных Это не истина последней инстанции Это снапшот всего лишь навсего На какой-то промежуток времени И в данный момент, когда вы их проверяете Любой параллельный сервис Параллельный процесс Может идти и уже модифицировать Те данные, которые непосредственно Лежат в самой базе данных Итак, мы выяснили, что базы данных это ни разу обращение к базе данных это ни разу не pure function, то есть она не может считаться валидацией, и поэтому проверка уникального конструйнта в базе данных это типичный пример бизнес-правила. Соответственно, нужно использовать подходящие инструменты, подходящее время жизни и прочие, прочие вещи. Теперь интересный вопрос про другое. Все-таки давайте мы рассмотрим, что происходит в результате вот этой валидации, вот в валидации e-mail. Да? То есть, на самом деле, когда вы проверяете какие-то входные аргументы, когда вы делаете валидацию входных аргументов, то, опять же, повторяя прошлую статью, необходимо, прежде всего, опираться на инкапсуляцию. Это одно из важнейших свойств объектно-ориентированного программирования, которое... В частности, включает в себя проверку предусловий, инвариантов и постусловий. И как раз валидация – это ответ на вопрос, а вообще имеют ли смысл вот эти данные, которые к нам сейчас приходят. И ответ на этот вопрос, он довольно-таки контекстозависимый. То есть, если в одной программе у вас валидация может быть бизнес-правилом, то вполне вероятно, что в другом, в другом домене, в другой программе валидация вполне может быть и то есть проверка e-mail может быть еще и валидацией. Ну, например, когда к нам приходит e-mail e адрес, что мы с ним можем сделать в виде валидации? Самым типичным случаем, наверное, с которым сталкивались все разработчики, это то, что мы этот e-mail можем проверить на какое-то регулярное выражение. Да? Ну или банально хотя бы, что в него там есть собака. Если есть собака, считаем, что там на 50% это уже e-mail-адрес. Обычно люди заходят дальше, проверяют как дополнительные там условия, что там есть обязательно домен, некоторые спускаются там до регулярных выражений, в интернете очень ходит множество регулярных выражений, которые примерно проверяют, что этот e-mail адрес допустим, и проблема с e-mail адресом в том, что все эти регулярные выражения практически они не полные. То есть, чтобы поставить, построить полное выражение, которое 100% соответствует спецификации, которая написана на возможные e-mail-адреса, вам нужно очень-очень сильно попотеть. На самом деле e-mail обладают огромным простором для форматов. То есть, это не просто какие-то латинские буквы с собакой и латинские буквы справа от нее. Нет, там все намного-много сложнее. И 100% в реализации вот про проверки правильности на вальвалидный e-mail адрес, ее, скорее всего, практически, ну, нет практически нигде в прикладных программах, там за исключением, если вы пишете какой-нибудь smtp-сервер, может, вот только там. Но это, в принципе, не является большой проблемой. А не является это большой проблемой, потому что на самом деле никакого смысла в вот этих больших регулярных выражениях при проверке e-mail, который вам ввел пользователь, его нет. Какое бы вы регулярное выражение туда не засунули, пользователь всегда может составить такую строчку, которая пройдет это регулярное выражение и при этом не будет являться настоящим e адресом. Ну То есть настоящим, который активен, которым он пользуется и который, с помощью которого там он отсылает письма. Поэтому единственный э, нормальный способ, как проверить e-mail-адрес на самом деле, это отправить пользователю письмо и заставить его каким-то образом доказать, что это письмо к нему пришло. Например, кликнуть там по специальной ссылке, которая вернет его на ваш сервер и докажет, что эта ссылка пришла из того адреса, на который вы послали. На самом деле это единственный способ, как нормально можно провалидировать e-mail. И на самом деле вам не нужно ничего проверять, так, если вот гру грубо говорить, не нужно ничего проверять, кроме того, что пользователь вам не нулевую строку. Если он ввел не нулевую строку, то все остальное можно чисто, с чистой совестью забить. Потому что единственное, что вам нужно сделать, это сохранить эту строку в базу данных и отправить e-mail. Если e-mail отправился и результат к вам пришел, значит, эта строка валидная. Если не отправился, то вам все равно, что в этой строке было написано. То есть, если ссылка была не подтверждена, то, значит e-mail был невалидный. Вот на самом деле, как бы, и, и, и все. И вот рассматривая предусловия вот с этой стороны, как я уже сказал, что вы можете, конечно, загнаться и реализовать настоящий SMTP-сервер, полностью SMTP-спецификацию в вашем приложении, но это абсолютно бессмысленно, потому что пользователь всегда вобьет адрес, который будет валидный, но не будет иметь никакой бизнес-ценности, он им может не пользоваться, он может не быть не активным его может вообще не существовать и так далее всегда ли всегда ли не нужно проверять email адрес ни на что кроме нуля всегда ли нужно просто отсылать e-mail и все и на этом всю проверку всю всю начальную валидацию заканчивать нет не всегда потому что эта валидация, она контекстно-зависимая. И, и у вас вполне может быть в программе такой контекст, где вам важен формат e-mail. Ну, например, если ваша программа еще до подтверждения e-mail, допустим, оперирует с такими понятиями, как хост э, или юзер, user, юзернейм, э, который был задан до собаки. Например, она там может по ним сортировать, фильтровать, еще что-то делать. Ну, в общем, для нее состав вот этого e-mail, он уже важен он уже имеет какую-то семантику. То есть, он должна понимать, что у него там есть какой-то хост, у него есть какой-то юзер. И вот тогда, в принципе, действительно вот эти условия можно включить в часть, в часть валидации. Но в часть валидации она включается не в том виде, в котором обычно там делают, допустим, смачили с каким-то регулярным выражением или сделали контент на собаку, и все, и счастливы. Обычно в валидацию такие штуки включаются как попытка парсинга. То есть парсинга в, в, теме, в теме перевода менее структурированных данных в более структурированные. Вот когда вы делаете вот этот перевод, когда к вам приходит, приходит мини-структурированный, вам абсолютно любая строчка может зайти, там JSON, YAML, что угодно. Вот для вас это непонятная строка. И вам нужно ее преобразовать уже в те объекты, с которыми работает ваш язык, непосредственно C-sharp. То есть вы уже ее здесь в какую-нибудь dto -шку. И вот это вот преобразование... Оно, оно, возможно, то есть на его этапе возможно делать, естественно, валидацию. И вот эта валидация, она обычно делается с помощью метода распаршивания. То есть если в нам, в частности, приходит e-mail-адрес, то его не нужно пытаться проверить на какие-то собаки или на какие-то регулярные выражения. Гораздо проще воспользоваться стандартным классом, который лежит в SystemNetMail. Этот класс называется mail-address. У него есть метод tryCreate который пытается создать из строки e mail адрес И у него там, естественно, внутри есть, внутри есть куча проверок, которые Microsoft посчитал нужным добавить на то, что этот адрес валидный. Вот, в принципе, его одной строчкой можно и использовать. То есть, попытаться его распарсить. И как только вы его распарсите, у вас получается, что вы соблюдаете некое предусловие. То есть вашему домену важно, чтобы данные пришли именно в этом формате. То есть вы реализовываете, по сути, предусловие. И тогда этот процесс является типичным процессом валидации который, в принципе, и может быть в любом приложении. Вот таким образом мы посмотрели на примере Gmail, e как он может относиться и к валидации, и к верификации, то есть к проверке бизнес требованиям и к проверке входных аргументов. И к валидации он относится тогда, когда мы преобразуем менее структурированные данные к более структурированным данным. И валидация, она, в принципе, движется... Двумя, э, двумя концепциями. Это, во-первых, то, как выглядят входные данные, и то, какие данные необходимы для нашей ДТОшки. То есть какие у ДТОшки есть требования – Тут уже даже не про dto речь, тут уже даже больше про объект речь, да, то есть про бизнес-энтити речь. В общем, если у этой бизнес-энтити есть какие-то предусловия, которые говорят, что мне срочно нужен правильно оформленный e-mail адрес, вот я только правильно оформленный люблю, других не люблю, вот и тогда в этот процесс уже обеспечивается с помощью валидации. Вот... Такой практический пример, в принципе, на котором довольно очевидно, как, как, как можно использовать одну и ту же концепцию и в рулах, и в, и в валидациях.
1: Ну, звучит, с одной стороны, вроде как логично и очевидно, с другой стороны, когда начинаешь этим заниматься, действительно возникает вопрос регулярку бахнуть или вообще забить, проверять, надеемся, что пользователь ведет все нормально сразу, или действительно просто попробовать что-нибудь. ipadress.parse, да, или вот этот вот самый mail адрес create,
0: Вообще, да, самая, самая, самая правильная проверка – это всегда парс Если вы можете регуляркой проверить, что у вас там int хранится Или сделать int tryparse, то, конечно же, воспользуйтесь вторым способом потому Только что... не забудьте
1: указать правильные аргументы с учетом там, культуры С интом то ладно, а вот со всякими там w, да, например, да, где double точки, запятые, вот это все
0: да, безусловно. И это как раз тебя заставит задуматься о том, а в каком формате оно приходит. Потому что на регулярном выражении ты там даже и не задумывался, да, ты там бахнул точку и все, и даже не думал бы об этом. Прошло, но там не прошло. А здесь тебе придется задуматься, да, а в каком формате оно пришлет, а что будет в другой культуре, а там кто у нас справа-налево там читает и все такое. Ага. Да, да. Поэтому Трейпарс, он обычно более гибок в этом плане к любому типу. Чем простое регулярное выражение Или какой-нибудь контейнер.
1: Ну, по крайней мере, в нем, наверное, разработчики Этого самого фреймворка или библиотеки Подумали о том, что бывают разные культуры
0: Да, просто может быть такая ситуация Когда регулярка прошла А потом число из этой строки Вы создать не смогли Ну, потому что там действительно какой-то формат Локализации не тот Но не может быть такой ситуации, когда у тебя Трайпарс не прошел Если трайпарс не прошел, значит все, строка не подходит однозначно
1: Да Ну, что ж Удачи вам в парсинге и валидации, а мы пойдем дальше, и у нас редкий гость, это Маони, редкий гость в плане статей, Маони написала очередную статью, и она прям не маленькая, при том, что она явно говорит, что ну я не стал углубляться в детали, будут отдельные статьи про детали, более, так сказать, детальные, про все детали, здесь такой оверью. ну, тем не менее, там статья, ну, не тауп, конечно, но в стиле. Давайте вообще поговорим о чем это. Называется она «Dynamically Adjusting to Application Sizes». То есть это все, конечно, про, про Garbage Collector, про то, как он будет адаптироваться к размеру приложений. Тут пока много вопросов, поэтому давайте разбираться с самого начала. Вообще, вообще <coughs> .NET в прошлых релизах довольно сильно фокусировался на том, чтобы сделать Garbage Collector более эффективным и при этом поменьше пауз, то есть чтобы throughput был у нас побольше, вот это все. Одна из больших таких фич, которая повлияла на это, это был переход на регионы вместо сегментов, что позволило там, поменьше там, сделать фрагментацию, переиспользовать э, эти самые небольшие регионы по сравнению с большими сегментами между разными поколениями, ну и так далее. Мы много про это говорили. Это все прошлые релизы. Но все вот эти улучшения, которые происходили, они в основном были в предположении, что у нас так называемые, ну, довольно большие серверные приложения. То есть, во-первых, которые обычно требуют много памяти. Во-вторых, у них должен быть маленький latency. Ну, то есть, они должны быстро отвечать. И в-третьих, что они не то, что требуют много памяти, но в принципе работают в таких условиях, когда довольно много памяти используется, это нормально. То есть если, допустим, у нас есть пик нагрузки, мы сколько-то памяти зааллоцировали дополнительный, потому что много запросов обрабатывали, а потоков много родилось в пули вот это все. Дальше с пика нагрузки вроде бы спал, но Garbage коллектор не торопится очищать память, потому что, ну, памяти много, че, как бы зачем очищать? И все это, конечно же, делалось при условии, что мы используем серверный Garbage коллектор Напомню, что у Garbage коллектора есть два принципиально разных режима работы, Workstation и сервер. При которых даже куча немножко по-разному Раскладывается там. Сейчас мы про это чуть дальше поговорим И тот самый серверный Сборщик мусора был нацелен на то, чтобы Максимизировать тот самый throughput То есть Как можно быстрее обрабатывать как можно больше Запросов Точнее как можно больше запросов Быстрее про latency, Да, Наша задача обрабатывать больше, вопросов, больше запросов При этом у него была Такая неофициальная репутация Про то, что он жрет дофига памяти При этом что такое дофига и что только живет? Вопрос отдельный, но тем не менее. Но фактически, фактически он не то чтобы живет память, а, как, как написано в АОНИ, у него есть м, потенциал использовать больше памяти, когда много памяти в системе доступно. То есть он будет ее не очень экономно расходовать, потому что, ну а зачем экономить, если ее много? Поэтому... Согласно количеству логических процессоров в вашей системе у вас будет создано столько же куч виртуальных внутри вашего процесса, в большинстве случаев будет запускаться бэкграунд сборка мусора, который не является компактинг, то есть сборка мусора в старшем поколении будет запускаться во втором поколении, все там собирать, но куча будет фрагментироваться. И если вам нужны там какие-нибудь объекты, которые не будут влезать в эти освобожденные фрагменты, ну окей, как бы, им еще, ничего страшного. Конечно, рано или поздно полный компактинг э, GC случится, когда совсем будет не хватать памяти. Но на больших системах это случается все-таки довольно редко. И более того, его может не случиться вообще. То есть вы залоцировали много памяти, она там как-то фрагментирована. Если вы посмотрите на memory usage в каком-нибудь там, не знаю, task менеджере условно вы, по, вам скажут что У, использует дофига памяти если вы посмотрите на реальный размер используемой памяти менеджд памяти он окажется уже не таким большим и в принципе это было ок до 8 до а при этом вы могли немножко влиять на то как ведет себя гарбич-коллектор во-первых можно было изменять allocation budget насколько я понимаю это какая-то одна из скрытых опций поэтому сильно особо не поменять. ну соответственно, если там совсем memory pressure, то компактing GC конечно включался, ну и была опция настройка называется GC heap count, где вы могли явно задать, что мне нужно две кучи или пять куч или одна куча, несмотря на количество ядер. проблема с этим heap count в том, что с одной стороны он позволял, таки, например, это все запихнуть в какой-то маленький объем, а с другой стороны эта штука фиксирована. То есть если вы задали при начале работы приложения, что это два хипа, то какую бы нагрузку на ваше приложение не набрасывать, все равно будет два хипа. В результате всего этого состояния дел получалось такое, что для действительно больших приложений сервера GC и вот это все, а в принципе понятно, что для какого-нибудь там ASP.NET Core приложения вы как бы логично выбрать сервер GC, это же серверное приложение, да, не Workstation, Получалось так, что даже маленькое приложение фактически использует кучу памяти, если оно запущено на каком-нибудь большом жирном компьютере с кучей ядер. Хотя оно действительно может быть маленькое, и ему не столько памяти и не нужно. Глядя на все это, а также глядя на то, что у нас есть некоторые окружения, где у нас на самом деле мы хотим использовать поменьше памяти, то есть в основном, конечно же, контейнеры, появилась новая фича. Она экспериментальная в Internet 8, то есть ее нужно включать. И называется тот самый Dynamic Adjusting to Application Size, то есть динамическая подгонка, динамическая адаптация под размер приложения. Да, интересно, что критерий выбраны именно в размер приложения. Да, вопрос, что такое этот самый размер приложения. Они это определяют аббревиатуры LDS, это Live или Live Data Size, то есть это сколько памяти будет использовала бы ваше приложение, если вот мы прямо сейчас запустим наиболее агрессивный из доступных гарbage коллекторов, в смысле, что он будет компактинг, полный full, короче, все, что можно, соберет вот вообще все, что можно. Вот сколько приложений останется, это называется Lift Data Size.
0: Ну а как ты этого узнаешь, не попробовав? Вот
1: это интересный вопрос эвристики, эвристики, еще раз евристики. сейчас поговорим, погоди, там много всего интересного. Ну, давай. Смотри, цель всего этого дела, ну, то есть, динамик ли это динамик ли, а вопрос, цель-то какой мы хотим добиться? Целей мы хотим добиться, значит, цель простая и первая от Маони, это про то, чтобы не надо было ничего конфигурить. Ну, это по-моему, стандартная мантра дотнетного гармич коллектора. Мечная цель, да, но... чем меньше мы тем лучше. Вот. И второе – это мы настраиваемся на два основных кейса. То есть наша цель не просто как бы, сделать, чтобы это работало всегда, а да? на наши дв, 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 два основных кейса, куда мы целимся. Во-первых, это ворклоуды, то есть ваши приложения, которые работают в, э, они это называют Memory Constraint Environments, то есть это, например, контейнеры, на которых поставлены Memory Limit или просто какая-то не очень мощная машинка. При этом эти приложения обесп... иногда вырабатывают какие-то пиковые нагрузки. То есть, грубо говоря, к ним пришли, там утром, например, что-нибудь там где-нибудь открылось, начало продаж, там еще что-нибудь у вас быстренько закидали запросами, а потом вы ничего не делаете. Вот в обычном сервере GC после закидывания запросами у вас как бы потребление памяти останется высоким, а вот этого не хотелось бы. И второй главный кейс – это небольшие приложения, но тем не менее использующие сервер Garbage Collector. В частности, именно такие, как правило, попадаются во всяких бенчмарках, когда там создается бенчмарк, и смотрится типа «Вау!», там, не знаю, дотнетное приложение работает по скорости, ну, так же, как, не знаю, там, Go или Rust какой-нибудь, или еще кто-нибудь, но зато живет в три раза больше памяти. Нет, в 10 раз больше памяти, ну, просто потому что характер видит дофига памяти и спокойно ничего не собирает. Хотя мог бы. Вот. Это два, две таких, как бы, поинта, цели, не знаю, пункты, на которые они. про которые они думают, когда все это дизайнили. Как это все работает на очень высоком уровне. То есть, что такое dynamically adjusting? То есть, что можно эджастить-то? Эджастить можно две вещи. Точнее, даже три вещи. Вещь первая, можно иджастить количество куч. То есть, как я говорил, сервер GC по дефолту создает столько куч, сколько у вас логических ядер на компе но, в принципе, ничего не мешает создавать кучи на лету или удалять кучи на лету. <звучит>, Звучит не очень просто, но, тем не менее, делать можно. А второе, что можно делать, и третье, это модифицировать те самые allocation-баджеты. Напомню, что allocation-баджет — это такая штука, в каждом поколении он существует, это то, сколько памяти может запросить приложение не триггеря garbage collector. То есть это, по сути, некоторый гарантированный объем памяти, который garbage коллектор, да, но вся подсистема памяти может выделить приложение не триггеря никакую сборку мусора. И понятно, что если этот самый allocation budget, он большой, а он будет расти, он у нас динамически изменяется в зависимости от э, паттернов локейтов. Что если он большой, то у вас будет просто много вот этого свободного места э, жить в ожидании того, что вы сейчас опять будете много локейтить после, например, пиковой нагрузки. А фактически э, пик закончился, и вам бы allocation budget уменьшить. Но метрики, в смысле эвристики, пока такого не позволяли. Теперь будут. Ну и еще можно иногда почаще запускать полный компактинг GC, чтобы убрать фрагментацию кучи. Но там тоже надо думать, как и когда это делать. Итак, значит, получается, что мы можем аджастить количество хипов, мы можем менять allocation budget и что-то делать с частотой гармич-коллекторов. Начнем с хипов. Эта штука сделана уже в .NET 8, ее можно включить, она будет работать. Но работа там все еще идет, там есть, я сейчас буду рассказывать, там есть куча моментов, которые пока сделаны, ну скажем так, в качестве первой прикидки, как это можно сделать, явно будут улучшаться после разных тестов. Она не требует никакого конфига со стороны пользователя, и если вот эта фича по динамическому количеству куч включена, приложение всегда стартует с одной кучей и может его количество увеличивать или уменьшать, в зависимости от необходимости. А необходимость определяется парой параметров. Для тех, кто очень любит знать все внутренние устройства гармошек коллектора, учим два новых термина. Один называется throughput cost, другой называется space cost. То есть, некоторая плата за throughput, как мы его переводим-то, Пропускная способность. Да, молодец. Пропускная способность. И space cost – это, соответственно, некоторая цена места да, занимаемого. Вот эти, два, эти две величины, они измеряются постоянно, и примерно каждые три гармочка коллектора как сейчас сказано, берется медианное значение, не среднее, а именно медианное, и используется для дальнейших вычислений, надо ли что-то сделать с кучками нашей памяти. Что такое throughput cost? То есть про пропускную способность, цена, стоимость пропускной способности. Значит, по факту эта штука, которая кратко описывается со следующей фразой. Это «как долго вам нужно ждать, чтобы сделать allocation?». Ну, есть мнение, да, довольно популярное, про то, что аллокейты они очень дешевые. И это действительно правда, но это правда для small object а, то есть в нулевом поколении. То есть, если вы, вы, вы выделяете объект в любом поколении, и вы не вышли за Location budget, все еще не израсходовали его целиком, то это действительно, по сути, там, pointer подвинуть, грубо говоря, и в общем-то все. Но для Large Object Hip, а, напоминаю, туда сразу попадут все большие массивы. А еще есть Pint Object Hip, туда попадут всякие запиненные объекты. Нужно сходить в Garbage Возможно, он там что-то где-то куда-то э, соберет, не соберет. И плюс там в некоторых сценариях нужно брать некоторый лог внутренний для обновления определенных структур данных. И он один этот лок на, на кучу. И, соответственно, если очень много разных тредов пытаются залокетить кучу всякого разного lar то на локе будет, понятно, собираться куча потоков, ждать вот это все. И вот это время ожидания как раз запоминается. Вот. Как только куча становится много, локи распределяются по разным кучам, и это время снижается. Вот. И если же мы во время локейта затребовали еще и GC собраться, ну там по, по старым вот эвристикам, которые там и были, то еще и запоминается время сборки garbage коллектора. И в результате вот этот вот cost, throughput cost, вычисляется как просто время ожидания локейтов в small object hippie, там оно обычно маленькое, плюс время ожидания в large object hippie, поделенное на куль... на эта сумма, поделенная на количество куч, и к этому добавляется еще э, длительность гарбич-коллекта. Напоминаю, что берется медиана. Вот. Дальше считается процент. То есть не, мы не оперируем абсолютными числами throughput коста, мы оперируем процентами. Процент просто делится вот этот вот кост посчитанный, да, время ожидания, на время, прошедшее с момента последнего Garbage Collect. -а. И получается некоторые проценты. Алгоритм абсолютно не идеальны, над ним еще будут работать. Почему? Потому что эфемер, вот эти вот ephemeral garbage collector, то есть это сборка нулевого и первого поколения, они, как правило, очень маленькие. А если мы запустили full compacting garbage коллектор во втором поколении, это будет очень долго. А поскольку мы берем медиану, а не среднее, то вот эти вот экстремальные значения, да, очень долгие, очень маленькие, они никогда не будут выбраны. Мы же будем брать какой-то из там, средненьких. Напоминаю, что мы это делаем раз в три garbage коллектора и поэтому надо что-то с этим думать. То есть если у вас как бы есть такие аутлайеры, выдающиеся, что вы периодически делаете Full Compacting GC очень долгий, то надо как-то учитывать, пока непонятно как. Так что будут как-то, видимо, разделять, может быть, будут считать отдельно короткий garbage collect, отдельно длинные. и между ними еще как-то что-то усреднять. Вот. Это был про throughput cost. То есть, и если вот этот процент подрастает, значит, надо, скорее всего, увеличивать количество куч. Как? Сейчас дальше расскажу. Дальше у нас есть spaced cost, то есть стоимость, некоторая цена, стоимость места занимаемого. А здесь, соответственно, трейд между тем, как много мы запускаем garbage collector и как много памяти мы используем. Понятно, что чем чаще мы запускаем, тем, скорее всего, меньше памяти мы будем использовать. Но, с другой стороны, чем больше памяти мы можем использовать в системе, тем менее часто нужно запускать и поэтому в результате они посчитали что окей вот этот вот space cost тоже считается в процентах стоит поэтому space cost percentage считается как размер как у них написано экстра хипа поделенный на общий размер хипа возникает вопрос что такое размер экстра хипа и один из вариантов был то, сколько юзерский код allocated на хипе. То есть понятно, что в хипе лежат же всякие служебные структуры, куча э -э -э всего того, чего самости, ну, в общем, фреймворк там для себя локейтит. Это все там объекты типов, все, все, что нужно, чтобы ваша программа работала. Плюс то, что юзер сам allocated, ну, код программы. Так вот, давайте возьмем то, что allocated код программы. Но потом подумали и решили, что все-таки сейчас это будет allocation budget для нулевого поколения. Почему так сделано, не объясняется. Но вот выбрали такую, такое значение сейчас, и написано, это точно изменится. Поэтому это пока так. Для исторической справки, скорее всего, уже будет нужно. Возможно, к релизу все изменится. Окей, у нас есть две, два значения в процентах. Space cost и throughput cost. Нам на основании них нужно решить, чем вообще делаем. А нужно ли нам увеличить количество куч, уменьшать количество куч, или ничего не делать. Значит, увеличивать нам нужно, если мы уменьшим throughput cost больше, чем мы потеряем в space cost. Потому что понятно, что увеличивая количество куч, мы увеличиваем space cost, на самом деле, потому что служебной информации будет больше, там вот это все. Adjust down, то есть уменьшаем количество куч, если мы сэкономим на space cost больше, чем потеряем на пропуткости, причем больше у них э, градация сейчас проведена ровно на 1%, то есть если мы, вот эта вот разница в экономиях достигнет больше, чем 1%, да, можно делать, Вот. но тоже будет, возможно, как-то меняться, адаптироваться, не знаю. Дальше возникает вопрос, как, на, насколько много джастить? вот мы поняли, окей, нам нужно увеличить количество куч, насколько на 1, на 2, на 5, на 10, ну как бы непонятно. И здесь простая логика, соответственно, если throughput cost уже высокий, то есть больше 10%, то мы увеличиваем настолько, чтобы он снизился до 5%. Ну а если где-то между 5 и 10, то мы там по одной кучке добавляем, если меньше 5, то и вообще ничего не делаем. Вот. С этим всем алгоритмом есть пока несколько проблем, про которые маони вполне открыто говорит про то, что, во-первых, это все настолько основано на куче статистики, что даже если вы запустите одно и то же приложение на одном и том же компе, примерно в одинаковых условиях, поведение может быть принципиально разным, где-то он начнет увеличивать кучу, где-то начнет уменьшать кучу, то есть алгоритм пока еще не очень стабилен. Вот. Так что будут изменения. Уменьшают количество куч они слишком агрессивно, как мне кажется. И поэтому тоже будут над этим работать. Ну, и написано, что с одной стороны, цель была, как ты помнишь, да, не так можно меньше конфигурить, с другой стороны, угу. написано в списке проблем expect to make this more configurable. Так что меньше конфигурить, но если надо будет, то мы будем конфигурить.
0: Ну, может, как бы пользователями меньше конфигурить, а там сами Microsoft могут тюнить.
1: Да. Это все мы проговорили пока только про изменение количества куч. У нас еще есть allocation budget, как вы помните, который тоже можно куда-то двигать. Оказывается, есть настройка garbage collector, который был в, 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 заимплеменчен в шестом .NET и в .NET framework 4.8, который абсолютно нормально документирован на э, портале документации Microsoft и называется conserve memory. Что-то мы ее где-то пропустили, я не помню, чтобы мы про нее рассказывали. Да, я тоже не припомню. Короче, да, это абсолютно официальная документация, абсолютно официальная настройка. Это число, значение от 0 до 9, включительно. Если вы используете число 0, это дефолтное значение, означает дефолтное поведение. То есть не надо ничего консервить, все, в общем, работает как работает. А вот если вы ставите это 1 до 9, то чем выше значение, тем больше garbage collector старается сохранить памяти и держать кучку маленькой, ну или кучи, если это сервер-гарбач-коллектор. Больше запусков, large-object-hip, соответственно, будет более агрессивно компактиться, если надо. И вот это число от 1 до 9, оно интерпретируется следующим образом. Если вы указали, например, 7, то это интерпретируется как 70%, это вычитается из сотни, остается 30%, и это означает, что только 30% хипа могут быть, могут содержать э, неживые данные. Ну, то есть, типа, живые данные не могут занимать меньше 70%, получается. То есть, если вы поставите 9, это будет означать, что только 10% вашего хипа гормич-коллектор будет пытаться поддерживать, ну, хоть как-то незаполненным. То есть, если количество свободной памяти превышает которую там освободилась после Garbage collect, он будет компактить все тогда. Вот. Но на самом деле это как бы совсем прямолинейно, там на самом деле есть некоторая тоже эвристика логика, где-то они чиселки делят на 2, чтобы быть чуть более консервативными и не так агрессивно все там компактить, потому что компактинг все-таки во втором поколении сложно и дорого. Так вот, вот эта вот новая фича по, про Dynamically Adjusting если вы явно не указали <къем>, «Conserve Memory», то она ее проставляет просто в пятерку. То есть это будет означать, что у вас в «Garbage Collector» будет пытаться работать так, чтобы ваши реальные живые объекты занимали не меньше половины общего объема памяти вашего приложения. То есть меньше они не смогут занять. Ну и баджет, он, собственно, считается как обычно – но поставлен минимум все-таки в 2,5 мегабайта, потому что меньше там будет совсем неэффективно. Итого, результаты. В статье есть очень мало бенчмарков, там есть как бы просто графики из каких-то их официальных бенчмарков, но для примера. Они взяли сервер с 28 ядрами логическими и 32 гигам памяти. То есть по дефолту, если вы запустите на таком сервере .NET приложение, у вас будет создано 28 хипов внутри и как-то он там будет работать, ну, с серверным ЖЦ, конечно, и они прогнали какие-то свои стандартные бенчмарки с этой опцией и, и без этой опции. Так вот, в среднем в среднем working set, да, то есть то, что вы видите в Task Manager и так далее, уменьшился на 73% по памяти. Вот. При этом пропускная способность тоже немножко уменьшилась на 2.3%. То есть мы память сэкономили где-то в 3 раза, да, а throughput, ну, типа там, на 2% уменьшился. Вроде как, выглядит неплохо. При этом было пара или тройка тестов, где throughput уменьшился аж на 10%. Это прям недопустимые изменения. Если такое будет как бы дальше, то фичу надо сильно допиливать. Но даже в этих случаях. Время в гарб коллектор выросло типа там с 0,4% до 2.4%, то есть, скорее всего, дело не в гарбач коллекторе, а в чем-то другом, но будут разбираться, смотреть. Такие дела, то есть, кажется, что фича будет прям супер круто экономить память. Но в контейнерах это может быть действительно важно. Освобождать ее относительно агрессивно, при этом не сильно влияя на throughput. И остается последний момент, как же это все поиспользовать и попробовать. Если вы уже на 8.NET. Во-первых, вам нужно использовать сервер GC, это обязательно. Во-вторых, не указывать явно количество куч, если вы укажете фича тут же отключается. Ну и дальше три стандартных опции, либо через runtime runtime.config.json, либо через MS-build property, либо через переменное окружение. Называется это все GC Dynamic Adaptation Mode. Ну хотя в ms build они почему-то назвали Garbage Collection Adaptation Mode. Почему-то слов Dynamic там нет, я не знаю. Ну, в общем, как-то так. И в восьмерке Ее нужно будет включать явно Надеются, что со следующего релиза Будет уже прям всегда включена По умолчанию
0: Ну да, то есть она все-таки восьмерку не попадет по дефолту да? Она еще сильно недопиленная штука
1: Ну пока кажется, что там все-таки С эвристиками все не очень Ну то есть понятно, что Маони, она мастер эвристик Ну и ее команда И скорее всего Они все это будут в рамках там релиз кандидатов да, Когда это все выкатится на всяких ферст как они называются, first-party кастомеров, да, и тех, у кого всякие прикольные и разнообразные нагрузки, посмотрят, как все это работает, посмотрят, как юристики работают и поймут, что джастить. Я не думаю, что они успеют сделать прям и будут готовы это все, скажем так, включать по дефолту. Может быть, максимум, на что я надеюсь, это то, что они выведут ее из разряда и скажут, ну да, типа, вот фичи можете включать, если хотите, но по дефолту выключена.
0: Интересно, они как-то собирают статистику от того, насколько она хорошо работает, на ну, чтобы ее в будущем как-то тюнить или какие-то еще выводы делать. Они же не могут там на первых кастомерах собрать эту статистику, а на весь остальной мир распустить и все и понадеяться, что все будет хорошо.
1: Я так понимаю, что. Ну, а как они, например, профайл Guided Optimization так на всех раскатывали ровно так же? На свои... да, то
0: есть нам маленькой выборки попробовали, а на остальных надеяться, что она работает?
1: Типа того, ну а дальше получают вести из полей.
0: Угу. Ну, как-то странно, да, для. Как бы современных технологий и в связи сущего интернета могли бы поставить флажок, отсылать статистику, работы какой нибудь
1: Да, 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 да. Вспоминаем мокью. <свят>
0: <свят> <свят> да, да, я вот тоже пытаюсь вывести, что типа, насколько это было бы нормальное поведение или ненормальное.
1: Не, ну видишь, всякие е и прочие штуки телеметрию собирают, а здесь у тебя будет, по сути, они собираться из, ну, как бы, продакшена. Надо понимать, что, возможно, у кого-то продакшн крутится вообще там, где ты, ну, как бы не пошлешь ничего наружу.
0: Не, ну от тех и не надо, нам надо хотя бы там хоть чуть-чуть, я думаю, процентов 50 пользователей бы точно пришло, если ну, бы они решились.
1: Может быть, может быть, не знаю, не знаю.
0: Не, ну на самом деле действительно, то есть слишком грязно было бы, когда у вас с продакшена как бы что-то утекает на сервера Microsoft. иди, поди докажи, что там статистика.
1: Ну, только если там, не знаю, генерить файлик, в котором все написано, да, там, и периодически его отсылать, но это очень многоручная работа. Ну,
0: да, тем более, опять же, мы же говорим про GC, ну, какой файлик, ну, кто там будет из GC файлики писать. Ну.
1: ивент каунтер и специальная тулза, которая из ивент каунтеров соберет что-нибудь. Да не, я думаю, что, опять же, надо понимать, что у них же, может быть, действительно они какие-нибудь ивент каунтеры сделают. И, например, например... Я не знаю, насколько это как бы они могут это с точки зрения лицензии позволять. Они же, например, могут посмотреть, как живет все, что в ажуре хочется.
0: Ну, в ажуре, да, вполне почему. нет. У них там в телеметрии полно натыкано и так. Лишний каунтер никто не заметит. Не заметит.
1: Ну, я не с точки зрения заметит-не заметит, я с точки зрения как бы могут ли они вот так прям смотреть в каунтеры всех клиентов, да, и какую-то статистику на основе них собирать. Фиг знает. Mm.
0: Да, мне кажется, ажура – это очень хорошая тема что ну, в качестве площадки для именно наблюдений, да, понять, как их инструменты ведут себя в живой природе, то есть как ими пользуются. Поэтому да, да, ажура – хорошая тема.
1: Ну вот, видимо, там будут обкатывать. Ладно, ждем, посмотрим. Но вообще мне кажется, что по сравнению, в смысле не по сравнению, а помимо, наверное, Native Out, который сейчас такой фокус, да, фокус прям восьмерки, это, наверное, одна из таких важных э, low-level в каком-то смысле фич, но которая будет довольно сильно импактить много кого, потому что я опять ожидаю после выхода восьмерки кучу статей про то, что вау, там Дотнет еще ускорился. Вот. То есть Тауп, я так понимаю, готовит новую статью наверняка про то, что... Про перформанс. Про перформанс, <laughs> да, <laughs> да. Я да. с ужасом жду, и нам нужен будет, наверное, целый выпуск подкаста, опять же, про нее. Вот. Э, не уверен, что мы будем обозревать ее целиком пока. Тут э, сейчас кто-то же, кто-то же, а этот самый Джеймс Ньютон Кинг тут какой-то стать статью тоже в блог писал, в Твиттере написал, что типа, «М -м я написал новую статью, короче, и перед публикацией решил сравнить с размером статьи, которую Талб готовит про перформанс. Ну, короче, размер моей статьи большой. Я долго ее писал, был полтора процента от статьи Тауба <со>... Так что я это с ужасом жду, там, не знаю, трехчасовой выпуск Radio.net, разбор, перформанс, значит, оптимизация. Засчитыванием до... ИЛИ. Да, 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 да ассемблера, Че ты? Какой ИЛИ? Я думаю, что мы там до ассемблера спустимся, будем изучать тонкости, различия между там AMD64 и там ARM64, не знаю. Викторизация, вот это все Короче, да, э, фича, мне кажется, важная. Понятно, что на самом деле я, наверное, не прав, сказав, что в восьмерке все там будут вах-вах, потому что в восьмерке то ее надо будет включать явно, и понятно, что все, кто будут просто 8 восьмой наверное, скорее всего, ее включать не будут.
0: Ну да, это ближе к девятке там будем смотреть, да. скорее всего, про нее.
1: Да. Ну, в общем, вот. А, ну, хорошая тема.
0: Давай после такого мозгодробительного материала немножко расслабимся и поговорим как раз-таки на лайтовые базорные темы. А, например, нашел хорошую статьечку про бест практисы в юнит-тестингах. Казалось бы, да, юнит-тестинги – заезженная тема, все вроде все знают, но нет, нет, есть все-таки практики, которые очень простые, которых очень элементарно придерживаться, но почему-то люди упорно не хотят ими следовать. И автор говорит, что надо, ребята, надо, соберитесь уже наконец и сделайте нормальный тест, вот хотя бы вот на таком минимальном уровне. Давайте посмотрим, что нам советует товарищ автор. Прежде всего, он напоминает, что юнит-тесты – это прям критическая часть современного софтварного обеспечения, что действительно как бы любая программа должна иметь у себя юнит-тесты, потому что они позволяют вам быть уверенным в, вашем будущем, в будущем вашей программы, в том, что она работает так, как вы предполагали, в том, что когда вы будете рефакторить ваш код, он не, не развалится просто так у вас на глазах, и в том, что когда вы добавите новую фичу, она будет не настолько деструктивна, что старые фичи перестанут работать. Ну, в общем польза тестом, она, в принципе, довольно очевидна и довольно понятна. Прежде всего, они дают вам гарантию того, что вы можете без без безболезненно менять существующий код. И это самое главное. Вот Когда, у вас, когда вы боитесь тронуть какой-то код, который там писали год назад, Аргументируя это тем, что я не знаю, что случится Я не знаю, как оно упадет, я не знаю, как оно работает Вот это вот типичная ситуация, когда у вас не хватает тестов Когда вы не можете сопровождать ваш код, когда вы не можете обновлять Тогда вы, скорее всего, не сможете перейти там и на новые фреймворки И использовать новые фичи языка, и заиспользовать какие-то новые подходы Которые появляются в индустрии, и ваше приложение очень быстро станет легаси. Поэтому самая главная прелесть юнит-тестов в том, что они помогают вашему коду Всегда гарантировать, что он выдает Именно ту работоспособность На которую был рассчитан То есть по сути вы можете ваш код как угодно Рефакторить, как угодно менять, обновлять Переводить на новые фреймворки И по-хорошему, если тесты прошли Значит все хорошо если вы потом убеждаетесь, что, оказывается, было все плохо, это всего лишь все обозначает, что тестов у вас мало. Дописывайте еще тесты. В общем, тесты важны, и чем более они будут понятными, предсказуемыми, выразительными и чистыми, тем лучше. Теперь давайте посмотрим, как же можно добиться, какими практиками можно добиться качества тестов. Прежде всего, нужно следить за чистотой и читабельностью тестов. То есть, давать им понятные имена, которые отражают ту суть, то есть что именно они тестируют. Это тоже довольно важно, особенно когда вы пытаетесь быстро понять, а что у вас свалилось, быстро сориентироваться в упавшей баге. Имена – это первое, на что вы будете смотреть. Если они вам расскажут про контекст, расскажут про задачи этого теста, то есть на чем именно он свалился то в большинстве случаев разработчики, особенно те разработчики, которые в, кон в контексте данного приложения могут даже по названию понять, в чем проблема. Что вот такого? Я затронул, что могла вот эта именно часть упасть. А, вторая рекомендация. Следуйте, следуйте шаблону Range Act and Assert. Так называемый ААА. -А -А. а, это очень тоже полезный шаблон. Да? А, он вам а, советует делить весь ваш тестовый метод на три явные части. В первая часть, когда вы данные подготавливаете, вторая часть, когда вы делаете непосредственно. Вызываете метод, который хотите протестировать, то есть делаете непосредственно само действие. И последняя часть это Assert, когда вы проверяете, а то, что вам вернул этот метод. У меня даже уже довольно давно сложился такой снипет. Ну, то есть я тестовые методы пишу с помощью снипет. Вот, я набираю слово «факт», и он у меня генерит x факт метод. И в этом сниппете прямо внутри метода уже вставлены комментарии, которые отделяют явно вот эти три блока. Казалось бы, что в обычных маленьких тестах все эти три блока видно глазами, и их не обязательно как-то выделять, Там достаточно подставить отступ строки, но на самом деле, если это будет выделиться комментариями, комментарии пишутся прекрасным зеленым цветом, то есть они хорошо в глаза бросаются, очень помогает на самом деле, даже на мелких тестах, в которых всего три строчки, как бы тот подобный шаблон плюс с явным выделением насчет комментариев очень помогает ориентироваться и в старых и в новых тестах третья рекомендация используйте тестовые фреймворки такие как x unit и NUnit. я тут не очень понимаю на что автор намекает но наверное у него были прецеденты когда люди сами писали свои грубо говоря тестовый фреймворк то есть сами выдумывали каким образом им запускать их методы и каким образом проверять, что эти методы отработали корректно. Наверное, так. Ну, в общем, да, городить и огород не стоит. Есть прекрасные фреймворки, которые отлично поддерживаются всеми инструментами. Куча best practices и все такое. Тут, наверное, комментировать сложно. Просто их используйте. Без исключений. Следующая рекомендация – это упрощенность. Как я уже сказал, автор рекомендует паттерн ААА использовать, который помогает как раз таки сфокусироваться на каждой из этих частей отдельно и представить код в более простом виде, не смешивая вот эти части. В принципе, когда они не смешиваются, идут друг за другом, то и осознавать легко, и тестировать легко. И следующую рекомендацию к этим частям советую делать. Это маленькая range-секция, то есть подготовка данных должна быть довольно минималистичной. Один единственный вызов акта всегда должен быть одной строчкой, то есть вы вызываете какой-то метод, и все, и больше в акте у вас ничего не должно быть. И довольно интересная штука, это у вас всегда должен быть один асерт. для того, чтобы если вы на чем-то упали, то по названию теста было бы сразу понятно, а на, на, на чем вы упали, на, как, на каком... Свойстве, которое проверяет этот асерт Ну, допустим, если вы Вернули какой-то сложный объект там, Допустим, юзера, у которого 5 полей вот. И вы хотите проверить там, Правильное форматирование всех этих 5 полей По-хорошему вы должны написать 5 тестов И каждый назвать таким образом Чтобы вы поняли, что если первое поле свалилось Вы по названию теста увидели, что Именно в первом поле проблемы. Второе поле тоже другой тест будет который будет вторым осертом делать. Очень часто этим требованием пренебрегают, особенно если там логика не такая уж страшная, не такая уж большая, не такая сложная. Можно зафигачить все эти пять полей пятью осертами Тут, мне кажется, особого, особой проблемы быть не должно. Следующая рекомендация это всегда держите код простым. Простым в плане цикломатик комплекси, то есть цикломатической сложности. В тестах цикломатическая сложность всегда должна равняться единице. Это значит, что в ваших тестах никогда не должно быть ветвления. Там всякие if, else, вот эти операторы туда-сюда. Вот, в общем, про них забудьте. Любой if else добавляет сразу комплекси плюс один. Их в тестах быть не должно по той простой причине, что на самом деле тесты, они как раз тестируют вот эту цикломатическую сложность. Если ваш метод полностью линейный, полностью плоский, в нем нету ни одного if-alse, в нем нет там каких-нибудь фурычей, условий, еще чего-то, то, скорее всего, и тестировать его особо и не нужно. В нем вы ничего такого не протестируете. Этот код можно считать практически декларативным, а декларацию тестировать бесполезно. Она или есть, или ее нет. Другого не дано, она не может работать неправильно. А вот когда у вас появляются if и else, вот, вот эти методы, их обязательно нужно тестировать уже внимательно и тщательно. И когда у вас появляются if и else, соответственно, в самих тестах, фактически это означает, что вашим тестам теперь нужны тесты. А те тесты, которые будут тестировать ваши тесты, они, если тоже себе позволят написать какой-нибудь if-else, то и на них тоже, естественно, нужны тесты. И таким образом эта кроличная нора может стать абсолютно бесконечной, когда вам нужно будет писать тесты на юни тесты на юнит-тесты, на юнит-тесты. Поэтому, чтобы не сломать себе мозг, просто-напросто не пишите никаких ifов в юнит-тестах. Цикломатическая сложность всегда должна быть равна единице. Следующее полезное свойство, которое стоит придерживаться, это изолированность. Изолированность – это значит, что тесты не должны ни от чего зависеть. Юнит-тесты, естественно. Мы сейчас все говорим про юнит-тесты. Они не должны зависеть прежде всего от других тестов, которые выполняются в этот момент, тем более от порядка тестов, которые тоже иногда очень хочется воткнуть. И также они не должны зависеть ни от таких внешних зависимостей. Для того, чтобы это обеспечить, есть разные подходы, разные методы, но в основном используют какие-нибудь моки. Особенно, если вы там хотите замокать доступ к какой-нибудь базе данных. Естественно, в юных тестах она вам не нужна. Вот, и там вполне, вполне рабочий вариант. Если тест начинает зависеть от какой-то внешней зависимости, это на самом деле очень-очень плохо. Прежде всего, это отличный повод для того, чтобы падать. Недетерминированно падать непонятно в какой ситуации. Потому что вы теперь должны контролировать не только сам тест, как он выполняется, но и ту зависимость, на которую он рассчитывает. Также эти тесты обычно более медленные, что для юнит-тестов тоже очень критично. Их всегда нужно держать как можно быстрее, чтобы они были, запускались как можно быстрее. И также, если у вас есть какая-то внешняя зависимость у ваших тестов, то обычно такие тесты сложнее параллелить. А параллельность – это тоже хорошо, особенно когда у вас миллиарды и миллионы тестов, параллельность там реально спасает. Следующая важная характеристика, которая у юнит-тестов должна быть – это повторяемость. То есть у вас должен быть один и тот же результат на любых на любых средах, на любых условиях, независимо от того, где и как вас запускают. Если результат у вас разный, значит, вы сделаете что-то не так. Значит, эти тесты плохие, их нужно передумывать. Соответственно, ваши тесты не должны зависеть от, дня, например, дня времени или фазы Луны, или компьютера, на котором он запускается, или окружение, на котором он запускается. В общем, такие все вещи, они должны изолироваться с помощью МОКов или других средств. Поэтому тесты всегда на всех машинах, в любых условиях, в любом дня, в дня времени должны выполняться одинаково. С одними и теми же входными и выходными аргументами. Следующее свойство – это быстрота. Юнит-тесты должны всегда быть очень быстрыми. Максимально быстрыми, насколько это можно. И, в принципе, если вы соблюдаете там предыдущие правила, то есть не делаете каких-то внешних депенденсий, то это так и, и будет. В принципе, и с этим проблем никаких нет. Также минимизируйте input-output операции. Старайтесь не обращаться с каким-нибудь файлом к сети, к сети и так далее. То есть в юних тестах обычно этого не нужно. Это все нужно мокать. Только все действие происходит в памяти. У вас есть интеграционные тесты, функциональные тесты, n-to-end тесты и прочие типы других тестов. Вот там можно длинно, там можно интегрироваться с различными внешними системами, вот там в базе данных и все, 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 все остальное. Вот там они могут быть долгими. Тут проблем нет никаких. Юнит-тесты же нет. Они быстрые, самостоятельные, изолированные, и в них никаких внешних зависимостей быть не может. Поэтому юнит-тесты должны быть максимально быстрые, как только это возможно. Если это не так, значит, вы делаете что-то не так. Значит, вы пишете юнит-тесты неправильно. Так, следующий пункт – это maintainability, чита, ремонт на пригодность. Сопровождаемость ваших тестов тоже должна быть на высоте. Тут важное правило, что хаос в тестах – это… Прямой путь к тому, что у вас будет хаос в коде. В принципе, довольно полезно относиться к тестам как к коду. Если вы обычно свой код рефакторите, документируете, следите за ним, обновляете, то те же самые практики нужно использовать и с тестами тоже. Потому что тесты – это как минимум код. Есть у них, конечно, исключения, вот типа код-комплексе равно 1, в обычном коде вы себе такого позволять редко сможете, а вот в тестах вы обязаны это делать, в общем, такие редкие исключения есть, но в общем случае не забывайте, что тесты – это тоже код, и за ним нужно точно так же следить, там точно, так же, точно такие же есть best и паттерны рефакторинга и прочее-прочее. Не забывайте о правильных именах, которые мы чуть выше упоминали, о том, что тесты должны быть консистентными, то есть они, они должны понятно рассказывать, что они тестируют, как они тестируют, покрывать как бы, то, что нужно, и не покрывать то, что не нужно. Если там класс, который они тестируют, например, удалился, упростился, замокался или еще что с ним случилось... Соответственно, нужно поправить тесты. Не забывайте об этом. И, опять же, не забывайте и тесты. Если они стали вдруг какими-нибудь большими, неудобными, нечитабельными, эти Очень часто там вынос метода, вынос фабричного метода, например, для создания какого-нибудь объекта, который принимает себе там тысячу аргументов, чтобы там, в нескольких местах не менять при добавлении еще одного аргумента к конструктору тоже очень часто работает. То есть, внесение какого-нибудь factory метода. Те же самые рефакторинги, которые ко всему коду. Следующая хорошая практика является отслеживанием покрытия. Довольно спорная тема, потому что очень многие ее неправильно воспринимают. Покрытие тестов. На самом деле, если ваш тест, если у вас есть тесты, но эти тесты не покрывают никакого полезного кода, то это полностью бесполезные тесты. А, такое тоже бывает. В принципе, легко написать тест, который на самом деле что-то выполняется, что-то делает, но никакой пользы не приносит. То есть, он никак не отражает то, что будет происходить в настоящем вашем коде и что вообще будет происходить с этим методом, с этим классом, который он тестирует. То есть, тесты могут тестировать ничего. Особенно такие часто -таки встречаются, когда люди злоупотребляют моками. Они замокивают просто все подряд и начинают тестировать тот метод, который сами только что замокали, который обещает им тот же результат, который они хотят получить на выходе. Ну, то есть, абсолютно бесполезные вещи делают. Они лишь убеждаются в том, что мок framework работает правильно. Поэтому такая штука тоже бывает. Что здесь, какие можно дать советы? Во-первых, старайтесь все-таки следить за покрытием. Покрытие – это хорошо. Но никогда не догонитесь за 100% покрытием. Такие вещи, как автосвойства или какие-нибудь декларативные методы, как я уже упоминал, или какие-нибудь однострочники, в которых нет никаких условий, в которых комплексити 0, то есть 1, они не дадут вам никакой пользы. То есть их тестировать практически бесполезно потому что э, вероятность их слома, она практически нулевая, а значит вы просто-напросто потратите время. Сфокусироваться нужно именно на каких-нибудь критическом пути выполнения вашей программы и особенно на бизнес-логике, потому что бизнес-логика часто сложная, особенно важная, критичная, и вот ее нужно покрывать тестами просто вот максимально, как только можно. Про код кавердж еще хочется сказать, что... На самом деле код Coverage может показать, насколько плоха ваша программа, но она никогда не, но он никогда не покажет, насколько она хороша. То есть даже не программа, а тесты. Да? Это характеристика тестов. То есть, что это значит? Это значит, что если код Coverage показывает, что у вас Coverage в программе 0, то вы точно можете гарантировать, что покрытие у вас очень плохое. И тесты у вас написаны очень плохо и, Ну или их вообще нет да? Если же у вас код сто 100% Это не гарантирует абсолютно ничего У вас программа, то есть тесты могут быть и хорошие И в это же время могут быть и плохие Потому что, опять же, можно сделать код сто 100% Но при этом не протестировать э, Важных частей Потому что код он все-таки смотрит на прохождение логики, но не то, как вы проверяете постусловия, как вы тестируете, как вы проверяете прикондишены и прочие вещи. То есть вполне реально добиться 100% код кавериджа с очень плохими тестами. Поэтому 100% не показывает ничего, но если у вас 0%, это, это точный признак того, что у вас очень плохо с тестами. Нейминг-конвеншн. Довольно интересный автор придерживается нейминг Вот В принципе, у каждого, к сожалению, в c Используется свой, практически свой naming convention Очень редко э, можно встретить двух человеков Которые используют одинаковый naming convention Даже если они изначально отталкивались от одного и того же шаблона То в конце концов каждый прибавляет какие-то свои специфики И все равно это все враждается в какую-то муть Поэтому мне кажется, в нашей индустрии это пока больная тема Потому что все-таки хотелось бы иметь какой-нибудь naming convention для тестов понятный, предсказуемый и очевидный, но, к сожалению, нет. Ну и как пример я вам вот хочу показать и на Менковеншен автора, которого он придерживается. У него есть рекомендация, что необходимо на один тестовый, не так, на один тестовый метод выделять отдельный тестовый класс. То есть, допустим, если у нас есть калькулятор, и у этого калькулятора есть два метода, э, суммировать и разделить. Он предлагает нам сделать два файлика, то есть, по сути, два класса. Один класс будет называться калькулятор add, и там будут все тесты про э, суммирование. И второй класс – это калькулятор divide, там будут все методы про разделение. Вот, э, довольно дерзко. Также он говорит, что если в принципе вам не нравится, можете сделать папочку калькулятор и в этот папочку калькулятор уже добавить два класса add и divide. А, в общем, да, если у вас соответственно классов много, у вас будет много папочек, если методов много, соответственно да. много, много файликов внутри этих папочек и классы внутри, классы внутри файликов относятся к методу. И в этих классиках есть тестовые методы, которые тестируют один единственный метод у целевого класса. И эти методы он предлагает называть через given. Например, return positive sum given to positive numbers. Или другой метод return negative сам given to negative numbers. Или return zero given two zeros, то есть вот такие через givenы он предлагает давать название. Опять же, это тоже оригинальный ноу-хау, я еще такого не видел, как в качестве примера того, что каждый изобретает все, что только может. Более частый вариант – это именование в стиле behavior-driven development. Это через given then then, например, given precondition, then action, then expected result. Это... Способ поминования довольно хорошо мапится на вышеупомянутый шаблон Range Act Assert. То есть, как раз секция сначала что-то подготавливаем, потом что-то делаем, и третье что-то проверяем. И вот они там, в принципе, на название тоже хорошо мапятся. Вот это, по мнению автора, два самых популярных подхода. С ним можно там согласиться или не согласиться, но для нас, мне кажется, это более как посмотреть на, на дичь. Другого ты не сделаешь. В общем, и, имена тестов оставим в покое. Это пока каждый решает сам для себя. Но автор э, советует сделать... Следующая вещь Два пункта по именам. Это, во-первых, вы выберите консистентные имена. Вот с этим сложно спорить. То есть выдумывайте себе правила какие угодно, но главное, что во всем приложении у вас тесты назывались по одному и тому же правилу. Пусть оно какое-то извращенное, как у товарища, который написал эту статью, но зато оно одинаково везде. Здесь, как раз таки, то работает тот случай, когда единообразие намного важнее намного важнее, чем какое-то разнообразное уродство. Даже если это уродство будет правильным, то единообразие здесь намного выигрывает, намного важнее. Поэтому советую собраться с командой и выдумать какой-нибудь один единственный стиль и придерживаться его во всем приложении. В качестве имен можно еще сказать, что тестовые фреймворки поддерживают специальные атрибуты. Например, в Xfinity можно написать атрибут факт с параметром display name и указать ему строчкой, как этот тест необходимо показывать в вашем запускальщике тестов. У NUnit точно так же есть атрибут TestCase с названием test name, у которого тоже можно словами написать, как этот тест должен отображаться в запускальщике. То есть очень удобная штука, особенно если у вас тесты уже не юнита, а какие-нибудь более сложные. Когда вы покрываете какой-то сценарий, этот сценарий плохо описывается просто названием теста, вы можете прям по-русски написать, вот этот тест делает то-то, сё-то и это. И когда он упадет, уже будет понятно без всяких магических догадок, а что же, собственно, случилось. Тем более, пока у нас нет нормального именования общепринятого теста, это довольно полезно бывает. А вот... Такие вот практики, довольно очевидные, довольно, может быть, для кого-то банальные, но, в принципе, если вы будете их придерживаться, то этого уже там достаточно на 80% для того, чтобы ваши тесты работали и юнит-тесты работали и были прекрасны, и каждый член команды мог хорошо их поддерживать, читать и гордиться тем, что ваше приложение хорошо покрыто тестами, быть уверенным в завтрашнем, в завтрашнем дне.
1: Ну, как ты правильно сказал, хорошо покрыты тестами. Это такая слабоизмеримая штука. Пусть она хоть как-нибудь будет покрыта хорошими тестами. Основная бизнес-логика.
0: Есть же отдельная тема, как тестировать тесты. Да, мы, по-моему, уже пару раз обсуждали. Это мутационные тесты как раз.
1: Да. В общем. Но
0: да, это да. другой вопрос. Не будем его
1: сейчас поднимать. Да. Тем более, не знаю. Я их особо никогда не пробовал. Не знаю. Ладно. Давай дальше. Дальше у нас тоже тема, которую я не... Честно говоря, не думал, что когда я буду рассказывать в радиодотнете, это JavaScript и .NET интероп. Ну, Ты конечно... видишь, что стоит начинать вообще? Да, так, да Скользкий да, да, путь, да. смотри. Да, это, короче, GitHub-репозиторий от команды Microsoft, а. в смысле он github.com slash Microsoft slash Node API, и эта штука, она не совсем только про JavaScript, она называется, это интероп между .NET и Node.js. Значит, что позволяет эта штука делать? Она позволяет добиться возможности использовать .NET-ные сборки и вызывать .NET-ные api прямо из JavaScript-ового в том же процессе. И наоборот, JavaScript-овые пакаджи э, дергать их api прямо из net приложения тоже в одном и том же процессе.
0: Это никак на Blazor не завязано, да? Это Вообще через... никак.
1: Ни одного слова Blazor не было сказано. То есть, ну, Это же Node.js, Блейзер-то здесь, причем это же сервер сайт.
0: Ну, как сервер сайт? Ты же можешь по вполне запускать блейзеровский иль, ну, по сути, ASM. Он может вполне интерпретироваться JavaScript. -ом. То есть, в по ноде. сути, подгрузить. Ну, да, может... В ноду подгрузить, да. Но ты уже подгружаешь. SGB, blazer. Blazer.
1: Ты уже подгружаешь в ASM, по сути, а не не.NET, все-таки.
0: Да, да, конечно. Ну так вот. как там.NET машина вертится, может, ей дегче. Ну,
1: ну, да, дергать я на 3%. Очень много всего с чем можно совместить. Ну, короче, нет, слово Blazer и слово Vazum тут вообще ни разу не употребляется, по-моему, в описании этого репозитория. То есть, есть это, это
0: реально нативные вызовы, да?
1: Как? Это, ну, оно хитрее, не совсем нативнее. Ну, короче, давай смотрим. Во-первых, что оно поддерживает? Оно поддерживает на самом деле это фигище всего. Для того, чтобы вызвать .NET из JS, а, вы, делаете, вы используете пакетч специальный в NPM, который э, называется node.api.net. Он хостит внутри себя runtime, если надо, и, соответственно, в JavaScript-овом приложении будет предоставлять доступ ко всему, что вы в этот рантайм загрузите. Почему говорю «если надо»? Потому что вся эта штука нормально поддерживает АОТ, то есть вы можете из JavaScript-а дергать аот сборки, тогда никакой dotnet runtime не нужен. Вот. При этом все базовые типы, то есть из стандартной библиотеки, грубо говоря, доступны просто так, то есть никакие дополнительные сборки грузить не надо, но если вам нужны какие-то кастомные дополнительные сборки, вы можете загружать их просто с диска по полному пути, внутри Node.js-ного процесса и через этот Node.js API.NET Package их использовать. То вот. есть это, по сути, хостинг, да, .NET'а внутри да. Э, ноды. Да, хостинг а внутри ноды плюс прозрачная прослойка, потому что для javascript кода у вас будет топ-левелный объект под названием .NET, и все name namespace'ы, да, и дальше, ну, понятно, классы и все остальное мапятся как, э, ну, под объекты, да, то есть вы пишете .NET, там, .system, .console, .writeline. Ну, как бы mm -hmm. вы вызовете writeline.
0: То есть я правильно понимаю, что раньше мы JavaScript использовали как скриптовый язык в наших приложениях для того, чтобы ну, заскриптовать какую-то uh -huh. автоматизацию. А теперь наоборот, JavaScript-овщики могут .NET использовать как скриптовый язык в их приложении?
1: Типа того, у тебя ты можешь на JavaScript делать то же самое, что ты делаешь в PowerShell. Интересно, индийс зачем им это надо? Не знаю, вот никакой мотивации нафига этот пакет появился, я не нашел. Интересно. интересно, ладно, давай дальше. Можно обратно сделать, позвать JavaScript из .NET. А? Вот. Там, соответственно, нужно хостить уже джаваскриптовый рантайм, например, ноду в .NET. Соответственно, дальше эти самые... Для этого вам нужен, соответственно, Nouget пакет, который из этого репозитория собирается, который вы затаскиваете к себе в приложение, говорите ему, вот, значит, создать объект, и единственное, что здесь уже не получится прям так централизованно легко вызывать, там есть тонкости с тем, с каких потоков, нода же, она же там что, однопоточная или что в таком духе. Я не, не знаток ноды, но были там какие-то темы с потоком, поэтому здесь вы делаете на вот этом объекте вызов либо run, либо run async, либо post, здравствуй, synchronization контексты, для того, чтобы вызвать любой джаваскриптовый код на загруженном Node.js environment. Синхронизацион контекста упомянул не зря, они там активно используются для того, чтобы правильно возвращать вызовы в нужные места. Для того, чтобы из JavaScript, точнее из TypeScript было проще вызывать .NET API, вы в принципе можете сгенерить по .NET API по описание в виде .d.ts файлика, как это принято в TypeScript, и у вас будут прям typescript скриптовые Definition для типов, которые загружены из net сборки. Точнее, которые описаны в net сборке, и вы сможете их вызывать как бы с учетом типизации. И более того, этот tool генерит маленький JavaScript-овый файлик, вы импортите только его, а он автоматически загрузит все, что нужно, и TypeDefinition, и сборку, и .NET, и все остальное. Ну, то есть вот в тот самый .NET TopLevelObject все это будет загружено и можно будет использовать. При этом, как я сказал, что это прослоечка некая. То есть вы вызываете код плюс-минус явно с небольшой прозрачной прослойкой, но прослойка довольно мощная. Во-первых, полностью поддерживается SYNC. То есть если у вас есть .NET метод, который возвращает task, вы можете выйти его в JavaScript коде, как будто это JavaScript промис. И наоборот. Очень мило, хорошо, да. JavaScript promise, если вы вызовете метод JavaScript, который возвращает промисс то он становится объектом JS promise в .NET, на который можно сказать await, и он будет awaited его так же, как и task. Короче, async работает в обе стороны. Причем он работает корректно. С точки зрения вот тех самых особенностей работы с потоками в ноде, он правильно за счет синхронизации контекстов будет возвращать нужное место ноды, нужный поток после Если у вас случится exception в JavaScript, либо в .NET, ну или в JavaScript exception, там же, по-моему, в Корее, R, скажем, ошибки, ну, как в статье это все называется экзепшенами, то у вас будет стэк-трейс, который замиксован из JavaScript а и .NET. А. То есть они прямо в стэк-трейсе будут, например, вот это выполнялось в JavaScript, вот такие функции вызывались в таких-то строчках, а вот тут начался .NET, и тут такие-то классы в таких-то строчках.
0: Mm -hmm. Интересно, стэк-трейс из двух языков. Тут даже да. не то, что языков, прямо рантаймов. в разных принципиально, да. да. да, да
1: он пропагетится через, как сказать, на границу, все как надо. Ну и с маршалингом. Значит, с маршалингом вот эта вот прослойка сделана следующим образом. значит, Ну, для value-типов, примитивов, там, вот, и Понятно, что они передаются просто как по значению, как положено. Для reference-типов генерится прокся на другой стороне прозрачно, так что вызовы методов по сути внутри проксируются в объект на другой стороне, причем garbage-коллектор в курсе, и правильно все это, то есть, можно создать объект в .NET, отдать ссылку в JavaScript, и объект будет жить, несмотря на то, что ссылки в .NET вроде как закончились. Ну, видимо, они где-то сохраняют там, заборшали на объект в какой-нибудь статический массивчик, чтобы их не собрали. Вот. И более того, я так понимаю, я вот не знаком с нодой, в ноде есть типы, немного похожие на стримы. Ну, в .NET, да, то есть это поток байт. Так вот, они маршалятся друг в друга, в смысле в стримы .NET, то есть если вы можете открыть файлик в .NET, получить стрим, отдать стрим в JavaScript, JavaScript это будет воспринимать как вот свой нативный, что у них там вместо стрима байтов. Угу. Довольно такой мощный engine получается, интересно, для чего они его делают. Да, они явно его делают для чего-то полезного. Да-да-да. Но, То есть потому что ну реально усилий вложено, видимо, дофигища, и как-то оно прям... ну ну, очень прям все бесшовно и, и прекрасно. Понятно, что если посмотреть выше, там много всяких разных пока проблем еще есть, ну, потому что сложно это все штука, особенно в Дотнете много чего можно делать, и там не все еще маршалится корректно иногда и так далее, то есть это все на очень ранней стадии, это все пока early preview, там пока все работает, как бы основные сценарии работают, как написано, но ожидайте еще большого количества доработок, но тем не менее Microsoft как-то хочет подружить ноду и Дотнету, Посмотрим, зачем будем следить.
0: Смотри, может, э, они поняли, что с UI у них ничего не получается, поэтому они сейчас на... UI сделают с помощью Blazor. Blazor скомбилирует VAS, VAS будет запускаться на GS. на ноде, и, по сути, они ноду строят в приложении и таким образом сделают в .NET-приложении хороший UI.
1: Утка в зайце, или наоборот, зайц в утке.
0: Ну, неважно, у тебя, короче, крос-платформенный красивый UI будет через блейзер ноду и через пин но
1: зато... Йой. Ну, это неожиданный ход. Да, вообще такая мысль мне в голову не приходила. Слушай, давай последим, посмотрим.
0: Ну, а зачем нода ну, еще, может быть, нужно? Не, не, не знаю. Или, может, продуктом какой-то у них новый пилится. Ну, зачем бы они тогда открывали этот движок?
1: Ну, блин, ну, Node то опять же, зачем? Node же это сервер-сайт. Ну, а SPNet у тебя есть. А -то? Для того,
0: чтобы... не что-то полезное они хотят из JS а достать. Ну, разумеется. Естественно, а, у тебя ну, есть типа, Isp. Какие-то существующие библиотеки, которые есть только на GS. Ну, грубо говоря, чтобы не переписывать их. И вот, чтобы не тащить и...
1: какой-нибудь условный. Не, ну все равно для UIT все равно нужен какой-то браузерный движок, как ни крути. В ноте его нет. Mm -hmm.
0: Нужен, нужен, да. Нет, там, наверное, что. Ну, может, какую-нибудь библиотеку по визуализации, там, может быть, какой-нибудь D3. Или еще что-то Они же, смотри, они, кстати Знаешь, что недавно сделали? Они же в студию Встащили очень мощную поддержку JavaScript. Uh -huh. То есть они хотят всех в студию перетащить Всех джава-скриптовщиков, чтобы те подписали Свои проекты внутри студии И вот кажется, что это хороший движок Для того, чтобы строить его в студию Там запустить ноду Нода умеет там пакеты собирать, интеллисенс предоставлять Раскраски раскрашивать И прочие вот эти вещи делать Как тебе вариант?
1: Ну да, интересно, может быть. То есть быть, как
0: improvement быть. для Visual Studio для того, чтобы она стала полноценным JavaScript редактором. Естественно, без ноды сейчас JavaScript редактора невозможно представить, потому что там уже написано куча библиотек, которые надо просто интегрировать, переписывать их никакого смысла нет.
1: Угу. Интересно, может быть, да, может быть, действительно отказавшись от vs 4 они теперь будут еще больше вкладывать в Visual Studio, в том числе, да, JavaScript и все остальное. Ну, посмотрим, ладно, давай будем следить, глянем. И есть еще одна тоже из примерно, ну не такого же рода статей, ну в смысле новостей, но тоже близкая к джаваскриптовому миру. Мы уже много раз говорили про Blazor. Ну ладно, далеко от скриптового мира, но близко к Blazor. Телерик, а как мы знаем, компания, которая выпускает огромное количество разных контролов подо все. Винформа, VPF и, короче, любые возьми, UI-фреймворк, Телерик под него наверняка что-нибудь выпускает. Также они это делают под Blazor. И вот они недавно запустили штуку, которая называется Blazor Ripple. То есть это некоторая интерактивная штука, которая позволяет экспериментировать с Blazor контролами. И это полностью браузерное приложение, в котором вы получаете, условно говоря, три области, ну не вкладки, короче, это да, три области, в левой там у вас снипеты, в серединке код на Razer, Razer шаблончики, а справа. Готовый блейзер, так сказать, срендеренный вот это вот блейзер вазом ваш вариант, то что вы написали в рэйдере. Поскольку это все JavaScript и вазом, то это все можно сделать исключительно в браузере. Вам ничего не надо кроме браузера. Вазом умеет работать в браузере, он умеет компилироваться в браузере. В общем, все, все прямо в браузере. Но он настолько Уж не знаю, настолько ли он крут или настолько хорошо работает Телерик. Линк на этот ripple э, редактор есть аж в официальной документации Microsoft по Blazor. Типа, ходить, попробовать все то, что мы тут вам описываем, вот вам туда в Телерик. Ну, партнеры, может, они какие, я уже не знаю, как они там правильные-то самые называются. Телериковские контролы обычно платные, но эта штука абсолютно бесплатная. В том числе внутри вы можете пользоваться любые телериковские контролы тоже бесплатно. Понятно, что если вы дальше этот снипет утащите к себе... Код, тут уже нужно покупать лицензию, но и посмотреть, что там за контролы. Вот прям можно терять интерактивные штуки. У них там есть сразу снипеты с готовыми контролами, можно все это запихать, можно сохранять, понятно, в свою галерею у них на сайте, шарить через урлы. Есть экстенджен для Visual Studio, который позволяет быстренько, например, если вы пишете какой-нибудь там Blazor вьюшку в Visual Studio, одной кнопкой закинуть ее на сайт. Там покрутить различными врепли и пошарить с кем-нибудь, что-нибудь в таком духе. А можно инсталлировать get пакеты. Вот тут я не очень понял, как что прям любые, любые и как они это все обрабатывают. Ну, наверное, только блейзерные get пакеты. Ну, там сказано типа Install-Arbiter и Nuget packages. Как они определят, что в этом NUGET пакете есть.
0: Ну, попробовать загрузить, если там васом, то загрузят, если ну, можно эту да,
1: ошибку. Наверное, наверное. Может быть так. Не знаю. Вот, стать статику можно, соответственно, использовать и даже немножко на C-Sharp писать, то есть там какой-нибудь стартап CS, который требует, э, если вам требуется для ваших там, контролов и кода какие-нибудь странные там, регистрации в DI-контейнере, ну, вперед, стартап CS у вас есть, можно туда все это написать. А, ну и базовая диагностика с точки зрения компиляции, то есть там понятно, что нет отладчика, но есть там всякие ошибки, понятно, в сборки, минимально все показывает. В общем, если вы вдруг занимаетесь блейзером, кажется, что это репл полезная штука будет для того, чтобы покрутить и посмотреть, что за UI в браузере у вас получается.
0: Да, весьма полезный этот день. Кажется, очень, очень в быту, как инструмент э, будет удобно.
1: Ну, я ее так по покрутил чуть-чуть, я не специалист там в Blazor в программировании, ну какой-то простейший раз разорфайлик написал там с какими-то этими переключалками, ну, как в вы знаешь, там, типа онов... Угу. Аля, современные чекбоксы, вот это все, ну да, работает прекрасно. Там какое-то значение меняются, все нормально, бай байдинги работают, все хорошо. Ну классно,
0: да. А если там еще, ну, прекратите интерактивность с JavaScript, там, там уже у она ну, как-то грамотно есть, может там какие-нибудь плагины уже бомбить или что-то в этом духе?
1: Ну да, да, да. Ну, вот на этом у нас наш, так сказать, набор стандартных статей, которые мы отобрали в этот выпуск завершился. Давай пробежимся по кратким темам, которые не требуют большого количества времени.
0: Не заслужили большого слота, но упоминать их стоит.
1: Да-да-да-да, потому что долго про них рассказывать смысла нет, но тема полезная и интересная. Во-первых, JetBrains организует очередной .NET Online Day будет это 26 сентября, это абсолютно халявное мероприятие онлайн, там на ютубе, на твиче, наверное, ну где короче они стримят, 10 спикеров, 11 часов видеоматериала, видимо, как обычно будет из разных таймзон, поэтому когда бы вы не подключились, скорее всего, вы попадете посмотреть хоть что-нибудь, либо потом смотрите в записи. Темы, как обычно, будут довольно технические, как мне кажется, ну и в, как сказать, в, в тренде текущих значит, популярных тем вокруг восьмого дотнета. Дальше. Как мы уже много раз говорили, Visual Studio сильно развивается, но прежде чем заносить какие-то фичи в основную Visual Studio, они теперь всегда выходят в виде экстендженов. Кажется. Всегда, наверное, неправильное слово, но довольно часто. И вот у нас есть теперь очередной экстенджен для Visual Studio от Мэтса Кристенсена, автора. Не знаю, мне кажется, такими темпами он вообще там будет первым с большим отрывом по количеству экстендженов написанных, и эта штука позволяет рассмотреть картинки в студии. Но не просто картинки, а если у вас есть ссылка на картинку из любого практически места в вашем коде, будь то CSS, HTML, XAML, там комментарии даже в коде, то теперь наведя на такую ссылку мышку, вы в Tooltip просто увидите превьюшку этой картинки. Он, соответственно, этот экстенджен может понимать просто какие-то ссылки, прямые ссылки типа в HTTP, что-нибудь в э, комментах, просто в любых строчках на самом деле, даже ну, в литералах, в C-Sharp, где угодно. Можно использовать абсолютные урлы, можно использовать абсолютные пути на диске, можно использовать сабфолдеры, можно использовать то, что называется pack-URI-формат, когда он из ресурсов достает. Можно использовать data-URI, когда он там в Base64 кодирует, в ресурс-файлах такой иногда встречается. Все это он понимает, extension понимает и будет показывать поддерживает Гифы, PNG, JPG, иконки и SVG, и более того, достаточно умный, что если у вас есть относительный путь, он его, во-первых, попробует применить относительно корня проекта, если не получится, то еще и относительно папочки www root, куда вы, скорее всего, статику сложили.
0: Да, полезная штучка, в принципе, если она попадет в официальную Visual Studio, будет неплохо.
1: Да, просто будет удобно. Дальше из твитов Дэвида Фаулера мы продолжаем узнавать, что Появляются какие-то новые методы. Может быть, мы в следующем анонсе про него узнаем что-то больше интересного, но пока это чисто в твите davи defauller, то если вы используете http-client, который вам создается через http-client factory, то теперь есть новый метод, называется configure.ttp client defaults, который как раз позволяет настроить этот самый http-client, который создается из factory. Ждем следующего анонса из то а скорее всего, там что-нибудь будет написано. Хотя фиг знает, может и не будет.
0: Да, да, тот самый момент, когда из твиттера разработчика узнаешь больше полезной информации, через... чем из анонсов. Microsoft. Не, ну,
1: погоди, анонс еще не пришел, может быть, когда придет, мы все это
0: увидим. Ну, я веду хотя бы из тех анонсов, которые мы уже прочитали, которые уже были.
1: Ну, это да. Да. Ну, и последняя статья, которую мы хотели бы сегодня осветить, это прибавление в семействе языков для платформы .NET. Да, Теперь... не поверишь. Теперь для .NET можно писать на расте. Ну, пока только в очень зачаточном состоянии, то есть это версия 0.0.1 э, компилятора и израста в CLR. То есть, причем это эксперимент, там довольно интересная статья на предмет того, с какими трудностями столкнулся автор при попытке генерить Иль код Да, надо сказать, что он выбрал такой простой способ, он генерит Иль код в буквальном смысле файликами а потом на нем вызывает Илясом, чтобы из этого сделать уже, собственно, сборку. Вот, и там возникло некоторое количество трудностей и интересностей того, как это все работает, как раз внутри себя э, воспринимает код, как из этого генерится, то есть там появлялись всякие штуки типа локальные переменные типа void, прости, это нормально, вот, э, ну и так далее. Из-за этого иль получался местами совсем неверный, и не Илясом ни кто-либо еще про это ничего не ругался, только Time все разваливалось с непонятными ошибками. В общем, путь там только начат. Путь, видимо, будет тернистый. до да, полной поддержки Rust в Дотнете еще далеко, но начинание интересное. Ну да, и нужно
0: упомянуть, что это как бы независимый автор, никакого отношения к Microsoft он не, не имеет, и не факт, что этот путь будет пройден до конца. Это вполне может быть какой-нибудь так проект на то, чтобы попробовать и забыть. Но если у вас есть поклонники Раста рядом или вы сами являетесь таковым, то, в принципе, почему бы нет? Очень удобная штука. И новый язык выучил и в старой экосистеме остался. Так, а я хочу еще про одну стать, это, это, даже не ссылочку, ссылочку упомянуть. Недавно команда Dot выложила видео с прошлой конференции это видео с конференции .next 2022 там больше 30 видосиков ну, то есть, опять же, больше 30 часов хорошего, качественного, отрепетированного отличного контента все это бесплатно на YouTube-канале .next и вообще, если вы думаете, что билеты на .next безумно дорогие и сейчас вы не можете себе их позволить или ехать не хочется ну или по каким-то другим причинам не хотите посещать основную конференцию то, опять же, пожалуйста, зайдите на канал .next в ютубе, и там вы найдете все записи за все .next, которые были за эти годы. Команда не скупится, она всегда выкладывает там через полгодика обычно те записи, которые случились. И там весь тот качественный, хороший контент, который есть на конференциях, выкладывается в открытый доступ. Всегда найдете, что посмотреть, всегда там хорошие, качественные доклады. Я, в принципе, по ним изначально и собирал свой весь свой багаж, весь свой опыт по это вот, вот, вот в, таких, в таких канальчиках, в таких докладах, которые вы, выкладывают добрые конференции.
1: Прекрасно. На этом будем на сегодня заканчивать. Поговорили мы сегодня про то, что нет у нас больше Visual студии Формак, Ну, она есть, но скоро закончится. Что у нас появился новый альтернативный э, HTTP сервер. для И не только HTTP сервер, но вообще э, штука для работы с реквестами да, в Называется Sysk. Поговорили про то, как правильно валидировать и верифицировать e-mail, и чем это все отличается. Узнали про новую экспериментальную фичу для garbage коллектора в Дотнете, про динамическую адаптацию к раз... размерам приложений. Поговорили о том, как правильно писать юнит-тесты, как их называть, как их структурировать и вообще как подходить к тому, что они были у вас хорошие. Узнали, что Microsoft зачем-то пилит интеграцию ноуды и дотнета. Посмотрим, что из этого получится. Ну, а Телерик выпустил хороший Blazor Apple. Если вы занимаетесь Blazor, я думаю, что вам пригодится.
0: На этом все. Давайте завершаться. Всем спасибо, кто слушал, репостает, шарит нас, любит, комментирует, лайкает, ставьте звезды, пальчики, что там у вас есть. Сердечки в вашем любимом подкаст-плеере тоже не забудьте нам написать какую-нибудь хорошую оценку. Заходите на Boosty, присоединяйтесь к нашему приватному чатику. Всех ждем, всех любим, всем хорошего начала осени. И до встречи в будущих выпусках. Да, всем пока! Счастливо.